0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geil Montag. Bei unserem Podcast geht es Woche für Woche um das Thema soziales Unternehmerinnentum, um äh, ja auch teilweise politischen Aktivismus. Äh, auf jeden Fall geht es immer um Menschen, die gerne am Montag zur Arbeit gehen, weil sie von dem überzeugt sind, was sie tun. Und äh, über das sprechen wir mit Ihnen hier an dieser Stelle. Normalerweise ist auch mein Kompagnon Paul dabei, heute leider nicht. Das heißt, ich bin alleine am Start, Lasse ist mein Name. Und heute habe ich als Gast... Ceci Leonard eingeladen. Ähm, die äh, hat die radikalen Töchter gegründet und zuvor schon beim Zentrum für politische Schönheit lange Zeit gewirkt, als kreativer Kopf, als Planungschefin. Ähm, das ist euch vielleicht ja schon ein Begriff. Das Zentrum für politische Schönheit hat... Äh, ja, viele spektakuläre Aktionen in der Vergangenheit unternommen, wie zum Beispiel den Nachbau eines Holocaust-Mahlmals auf dem Nachbargrundstück des Thüringer AfD-Vorsitzenden Björn Höcke, nachdem dieser das Original Mahnmal für fürs Holocaust-Gedenken ähm, ja, zu einem Denkmal der Schande ausgerufen hatte. Das war also auf jeden Fall eine sehr medienwirksame Aktion. Es gab noch viele, viele weitere, die auf jeden Fall da, ja, für, für Diskussionen gesorgt haben und ähm, wichtige gesellschaftliche Themen auf die Agenda gehoben haben und wie diese Aktionen überhaupt gelaufen sind, wie man das plant, was da alles dazugehört, welche akribische Recherche dahinter steckt und so weiter und so fort und natürlich auch welche, mit welchem Gegenwind und mit welchen Restriktionen man da rechnen muss, all das hat mir CC erzählt. Aber ich habe natürlich auch oder bin mit ihr ein Stück zurückgegangen, habe mit ihr über ihre Schulzeit geredet, wie sie überhaupt erstmal ähm, zu dem geworden ist, was sie ist, ähm, wie die Hip-Hop-Kultur sie auch politisch geprägt hat, ähm, warum sie das Schauspielerinnen-Dasein verworfen hat und wie sie den Weg zu Kunst und Aktivismus gefunden hat. Last but not least geht es natürlich auch um ihr aktuelles Projekt, nämlich Radikale Töchter. Das hat sie gemeinsam mit Katharina Haverich 2019 gegründet und es geht darum, politische Bildung, Kreativität und auch Aktivismus aufs Land zu bringen und dort Schülerinnen und Schülern dabei überhaupt erstmal zu helfen, ähm, ja, zu verstehen, was Politik ist, was Demokratie ist und wie man sich daran beteiligen kann. Und ähm, vor allen Dingen geht es auch natürlich darum ähm, zu verstehen, dass es nicht genug ist, einfach nur ab und zu mal wählen zu gehen, um die Demokratie zu erhalten, sondern ähm, jeder und jede von uns sollte eben ähm, ja, ein, ein politischer Mensch sein im besten Sinne. Und sich darüber Gedanken machen, wie wir uns eben am gesellschaftlichen Wohlergehen beteiligen können. Und wie wir es natürlich auch vor allen Dingen schaffen, die Demokratie gegen ihre Feinde ähm, zu beschützen. Also ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel mitgenommen aus diesem Gespräch. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das Ganze wurde wieder hier in Kooperation mit der Leuphana-Universität in Lüneburg aufgenommen. Ähm, ihr könnt euch vielleicht noch an das Gespräch mit Sven prien Rübke erinnern zur Utopie-Konferenz. Ähm, Ceci äh, war auch dort im Programm, wird vielleicht auch bei der Konferenz im August im Programm sein. Alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes. Wenn euch das interessiert. Wir bedanken uns natürlich auch ganz herzlich bei euch, den Zuhörenden, die hier Woche für Woche einschalten. Ganz herzliches Dank dafür, vor allen Dingen auch für an diejenigen, die das hier finanziell noch unterstützen, denn das ist eine wichtige und wesentliche Einnahmequelle für diesen Podcast. Die andere ist regelmäßige Partnerunternehmen, die wir hier vorstellen. Moin Ceci, äh, herzlich willkommen bei uns hier im geilen Motor podcast Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Paul ist ja heute leider nicht dabei. Wir haben hier zu zweit das Vergnügen. Wo treffe ich dich denn gerade an?
1: Ich sitze zu Hause in meinem Wohnzimmer, wie gerade sehr häufig während Corona. Aber ich genieße die Sonne beim Rausblicken aus dem Fenster.
0: Oh ja, du bist auch in Berlin, ne?
1: Ich bin auch in Berlin. Dann, dann gucken genau. wir hier
0: gerade in, in denselben Berliner Sonnenhimmel, oder? Naja, leichte <lacht> Wolken, Wolken ziehen durch, aber zumindest ist es schön trocken und mal gucken. Ähm, heute Nachmittag werde ich vielleicht auch noch mal einen kleinen Spaziergang wagen. Aber du sagst ja, ähm, ja gerade ist es öfter mal so, dass du zu Hause arbeitest, wie war es denn vor Corona? Wie ist es denn generell so, als Aktivistin hat man da so ein festes Büro oder ist man mal hier mal da? Ist gerade für deine Arbeit ähm, fürs Zentrum für politische Schönheit da wart ja auch viel im freien Feld sage ich jetzt mal, ne? also viel unterwegs und viel äh, auf Reisen, oder?
1: Ja, also ähm, damals mit dem Zentrum, das stellt man sich immer so vor, Es fand ich vor allem lustig, wenn Leute bei uns sich als Praktikanten oder Praktikantinnen beworben haben, dass sie dachten, dass man da so ein wildes Künstlerleben lebt, aber weit gefehlt. Ähm, viel von der Arbeit und jetzt auch bei den radikalen Töchtern viel von der Arbeit besteht wirklich so ähm, aus Büroarbeit. irgendwie die, die radikalen, provokativen Aktionen, die müssen ja echt gut geplant werden. Und ähm, das heißt, wir saßen im Zentrum auch viel im Büro auch, ähm, natürlich mit tollen Menschen in einem ganz tollen Team und das ist jetzt bei den radikalen Töchtern genauso wieder. Also mein Montagmorgen startet eigentlich mit dem E-Mail-Durchsichten und dann ähm, im JoFix mit meinem mega tollen Team, mit dem ich zusammenarbeiten darf, in dieser Stelle auch Shoutouts raus an die Girls ja. Und ähm, ja, und wir reisen aber sonst halt, wenn kein Corona ist. Also ich hab, wir haben ein Büro ähm, und wir reisen sonst natürlich auch viel rum. Das kann ich ja nachher nochmal erzählen. Aber wir machen ja Arbeit, Workshoparbeit mit Jugendlichen auf dem Land und ähm, in Brandenburg, Thüringen und Sachsen.
0: Genau, da kommen wir auf jeden Fall gleich nochmal ausführlich zu sprechen. Aber hat sich äh, durch Corona jetzt eure Art zu arbeiten auch äh, verändert? Also müsst ihr zum Beispiel diese Workshops irgendwie digital machen oder könnt ihr die trotzdem nach wie vor, äh, zumindest bis vor kurzem, bis jetzt die dritte Welle losgegangen ist, irgendwie auch vor Ort machen?
1: Also das war jetzt tatsächlich super schwierig im letzten Jahr, das vor Ort zu machen, weil wir auch mit Institutionen zusammenarbeiten und die Institutionen sind viel ähm, unflexibler als wir, das heißt äh, Berufsschulen beispielsweise oder auch ähm, Jugendzentren, die vorab planen müssen und es war echt schwierig und es ist auch schwierig wirklich in dem ähm, Bereich, wo wir arbeiten, dann ähm, digital Workshops zu machen. Digitale Workshops funktionieren super mit engagierten Fridays-for-Future-Jugendlichen oder auch anderen, die total aktivistisch interessiert sind, aber die, die wir erreichen wollen und ähm eigentlich auch erreichen können mit unserem Ansatz. Das sind Jugendliche, die sich ehrlich gesagt eher fragen, was hat Politik mit mir überhaupt zu tun? Warum muss ich mich politisch engagieren? Und dass man die dazu kriegt, dass sie dann wirklich vor einem Computer sitzen und einen digitalen Workshop mitmachen, das ist echt schwer. Also wir setzen das gerade alles mehr oder weniger in unserer Hauptzielgruppe auf Halde. Wir arbeiten als Team halt natürlich Remote von zu Hause aus. Ich kann ganz viel netzwerken oder ähm, Podcasts machen mit dir. Aber ähm, ansonsten die klassischen Workshops, da warte ich drauf, dass jetzt die dritte Welle vorbeigeht, dass wir alle geimpft sind und dass dann alles wieder gut ist.
0: Ja, das, das hoffen wir auf jeden Fall auch. Wir würden auch gerne mal wieder einen Podcast aufnehmen mit, mit den Leuten dann direkt im Gespräch. Aber mal schauen. Bisher haben wir es ja auch so ganz gut geschafft und wir hoffen vor allen Dingen, dass für eure Workshoparbeit das besser wird. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, ich, ich könnte mir vorstellen, dass Jugendliche, die eh nicht viel mit Politik vielleicht am Hut haben und jetzt natürlich auch ähm, durch die ganzen Corona-Maßnahmen oder das, das Fehlen der Schule zum Beispiel ähm, ja sicherlich auch noch mehr ähm, Probleme haben als vielleicht vorher schon, oder? Oder dass die letztendlich vielleicht sogar eher noch mehr Politik verdrossen sind oder noch, noch mehr vom System sich entfernen, als es ohnehin schon der Fall ist, oder? Also eure Workshops also. sind ja jetzt noch wichtiger als ohnehin schon, oder?
1: Also auf jeden Fall, ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Also Ich bin natürlich mit Sozialarbeiterinnen im Kontakt oder wir als Team und was die sagen, vor allem mit Jugendlichen, wie die ab driften ohne diesen ähm, festen Rhythmus, der häufig auch nicht vom Elternhaus vorgegeben wird. Das heißt, da werden viel mehr Drogen konsumiert, da wird bis nachmittags um 16 Uhr einfach geschlafen. Ähm, dieser Antrieb, diese Ohnmacht, die davor schon da war, aber dann die Ohnmacht, die sich einstellt, wenn ich keinen festen Tagesablauf mehr habe, der ist unglaublich. Und ich fand, da war auch gerade in der letzten Zeit ein super Artikel von der Anna Mayer, die überhaupt sehr zu empfehlen ist als Journalistin, die nochmal hervorgehoben hat, ja, Staatsversagen, jetzt schreit die Mittelschicht plötzlich nach dem Staatsversagen. Aber das Staatsversagen für so viele andere Menschen war schon so viel früher da. Und es wird natürlich jetzt in der Pandemie sichtbar, weil es auch uns betrifft, dass wir unsere Kinder nicht mehr in die Kita schicken können oder dass wir keine Impftermine bekommen für ähm, unsere Verwandten. Aber ähm, es gibt an den Rändern der Gesellschaft schon immer so viele Menschen, die einfach keine Stimme hatten und keine, kein Gehör gefunden haben, keine Lobby haben, wo das Staatsversagen in so vielen Bereichen schon so viel früher sichtbar war. Ja, und genau da, das ist das Thema, denen begegnen wir normalerweise und den können wir gerade nicht begegnen. Und da bin ich echt mal gespannt, was passiert, wenn jetzt die Pandemie vorbei ist, wenn wir, aber auch andere die ja auch im Kinderschutz arbeiten beispielsweise, in den Frauenhäusern oder sonst wo, was passiert, wenn man dann wieder rausgehen kann. Dann wird man sehen, was übrig geblieben ist, auch von den politischen Entscheidungen, die getroffen werden mussten natürlich. Aber ja, das werden wir sehen. Wir sind sehr gespannt, was passiert nach den Bundestagswahlen und nach der
0: Pandemie. Ja, auf jeden Fall ein sehr bewegtes Jahr, was uns jetzt ja noch ins Haus steht, vor allem mit den ganzen Wahlen, die du schon angesprochen hast. Du hast eben vor allem auch gesagt, wie wichtig so ein Rhythmus äh, für Kinder und Jugendliche ist. Ähm, und äh, das ist ja sicherlich auch ein, ein Pluspunkt, ähm, den Schule irgendwie bieten kann. Kannst du dich noch an deine eigene Schulzeit erinnern, wie du so als Schülerin warst? Ähm, bist du gern zur Schule gegangen? Kannst du dich noch an deinen ersten Berufswunsch erinnern, solche Sachen?
1: Ja, ähm, es ist interessant, dass ich gerade so ein hohes Loblied auf die Schule gesagt habe. <lacht> besser gesagt eher auf den Rhythmus, weil ähm, ähm, ich war... Ähm, sage ich mal ab der Pubertät auf jeden Fall, Schulverweigerin. Ähm, ich habe mich in der Schule äh, gar nicht zurechtgefunden. Ich glaube einfach, weil ich eine extreme Idealistin bin und ähm, Schule in Deutschland ähm, ja triggert so alle anderen Thema, Themen außer den Idealismus. Ich glaube, man wird als Idealistin, als Träumerin, als ähm, Person mit Visionen, tatsächlich eher, ähm, ja, verlacht. Ähm, das sieht man ja schon daran, dass beispielsweise in der Kunst, ja, schön, du hast in der Kunst oder in Musik eine Eins, aber es bringt dir gar nichts, wenn es darum geht, sitzen zu bleiben oder nicht sitzen zu bleiben. Das heißt, das war für mich tatsächlich immer wieder, ähm, ja, so nicht, ich habe mich da nicht willkommen zu Hause gefühlt, mein erster Berufswunsch war aber eher früher. Ich glaube, ich wollte Tierärztin werden oder irgendwas mit Pferden machen. Ich war auf jeden Fall ein Pferde- und Tiermädchen.
0: <lacht> und, ähm, und jetzt bist du aber ja vor allen Dingen, was mich mal interessieren würde, wie du so politisch geworden bist. Also kommt das durch deine idealistische Einstellung oder kommt es auch so dass ich durch dein Elternhaus irgendwie? Das ist ja oft so, dass das soziale Umfeld oder die Eltern einen da so ein bisschen prägen, wenn es darum geht, jetzt ist man politisch engagiert oder eben nicht? Oder vielleicht auch, in welche Richtung ist man engagiert? Wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, ich finde diese Frage immer sehr spannend, weil ich glaube, es gibt immer nicht diesen einen Punkt. Ich glaube, bei mir haben verschiedene Sachen dazu geführt, dass man politisch ist. Also vielleicht ein grundlegender Wert, einer meiner grundlegenden Werte ist wahrscheinlich Gerechtigkeit, der schon immer da war, ein hohes Gerechtigkeitsempfinden. Und ich glaube, das ist bei vielen ähm, Jugendlichen auch so. Also wenn wir mit unseren Jugendlichen darüber reden, ähm, ja, Politik hat mit mir nichts zu tun, dann kommen wir ganz schnell auf die Frage so, Ab dem Moment, wo ich als junger Mensch oder überhaupt als Mensch äußere, das ist aber ungerecht, in dem Moment bin ich eigentlich schon politisch, also habe ich eine Haltung, in dem Moment ähm, sage ich, das ist richtig und das ist falsch und dann muss ich Argumente dafür finden und ich glaube, diese Gerechtigkeit war schon immer so ein Thema bei mir mich dafür einzusetzen, meine Mama ist ähm, feministisch, mein Papa kommt aus Australien, das heißt, obwohl er natürlich weiß war und Englisch gesprochen hat, ähm, war das für mich immer ein peinlicher Moment als Kind, ähm, wenn eine andere Sprache gesprochen wurde in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder wenn die schwäbische ähm, Bäckereifachverkäuferin mein Vater einfach nicht verstehen wollte, ähm, wenn er mit Akzent gesprochen hat. Ich glaube, solche Erfahrungen sind Erfahrungen, die dazu führen, dass man das Gefühl hat, ähm, ja, man ist vielleicht ein bisschen mehr anders. Ähm, es gibt Ungerechtigkeiten. Man muss sich für ähm, Menschen, denen es nicht so gut geht wie einen selber, muss man sich einsetzen und dann, ähm, hat mich wahrscheinlich aus dem Idealismus heraus, weil ich aus sonst aus einem sehr spießigen Stuttgarter Normalo-Stadtteil komme, die Hip-Hop-Kultur total geprägt. Also ich bin sehr früh mit 14 in die Hip-Hop-Kultur reingerutscht, bin ins Brain gekommen. Wie gesagt, ich war schon immer künstlerisch affin, aber mich hat es einfach wahnsinnig begeistert, plötzlich nicht nur mehr auf meinem A4-Papier oder im Kunstunterricht oder wo sonst Kunst machen zu können, sondern plötzlich eine Spraydose zu haben und das im Stadtraum tun zu können. Und mich da auch, was mich vor allem, glaube ich, auch mit inspiriert hat, war einfach die politische Hip-Hop-Kultur, natürlich vom Public Enemy geprägt, ähm, mit rassistischen Themen natürlich auch, aber mit Jugendlichen in Kontakt zu kommen, die so ganz anders sind als meine Mittelschichtsherkunft. Das hat mich ja auch politisch interessiert und um mich dann darüber auch auszudrücken. Ich habe dann angefangen auch zu rappen, auch als Frau zu rappen, das war auch schon immer politisch, also du warst teilweise einfach die einzige Frau, das einzige Mädchen in deiner Crew ähm, auf Konzerten. Ähm, ich bin damals mit meiner ähm, Kollegin, wir hatten eine Frauencrew tatsächlich eine ähm, DJ- und ähm, eine Mitrapperin die Lou. Ähm, wir sind damals auf Konzerte gegangen, ähm, wo unsere Star-Jungs aufgetreten sind und sind dann mit unserer mini am Schluss ähm, ja bei der Open Mic Session einfach hingegangen und haben gefragt, hey, ist es okay, dass wir unsere Beats noch spielen und ein, zwei Songs und sind dann einfach auf die Bühne gegangen, haben uns unsere Bühne genommen. Ich habe das damals nicht so wahrgenommen, aber jetzt rückblickend war das auf jeden Fall feministisch und politisch damals, was wir gemacht haben.
0: Ja, ich kann das gut nachvollziehen, weil ich habe ich hab zehn Jahre Breakdance gemacht, und ah, ich bin auch so ein bisschen mit Hip-Hop groß geworden, also weniger, weniger mit Sprayen. Also ich, viele Leute in meinem Umfeld haben gesprayt und, und natürlich auch gerappt und so weiter. Also alles, was bei Hip-Hop -Hop, Hip dazugehört. Mein Metier war dann eher so das Tanzen. Und ähm, da war dieses Missverhältnis zwischen Männern und Frauen eigentlich auch immer da. Also das waren auch ganz wenige Frauen, die dann dabei waren und die dann damit getanzt haben. Und diese Hip-Hop-Kultur, das ich immer, fand ich eigentlich immer so schade. oder Das hat sich, glaube ich, auch schon ein Stück weit gebessert. Aber da geht es natürlich immer um, um Gerechtigkeit und so weiter und um, um irgendwie eine Stimme erheben. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch eine sehr männlich geprägte ähm, Kultur. Ne? Und ähm, das ist für mich immer so ein bisschen die Schwachstelle, bei, bei, bei der Hip-Hop-Kultur gewesen, auch dieses, dieses Macho-Hafte. Und äh, ich hatte da hohen Respekt eigentlich vor den Frauen, die dann da bei uns getanzt haben ähm, und denen auch den Mut aufgebracht haben, da in so einer Männerdomäne mitzumischen und, und dann einfach in den Kreis zu gehen und los zu tanzen Und genau das gleiche ist, glaube ich, mit dem Rappen oder mit dem Sprayen, oder? Also ich stelle mir das so vor, dass es doch auch ein Stück Überwindung gekostet hat, einfach in so einer männerdominierten Szene irgendwie aktiv zu werden, oder? Als Frau?
1: Ähm, ich, ich glaube halt, also ich glaube, das ist voll richtig, was du sagst. Ne? Es gab halt so ganz viele verschiedene Strömungen. Ich glaube, was mich halt eher interessiert hat, ist natürlich, was ich gerade angesprochen habe, also einmal so die ähm, Public Enemy-Geschichte, ähm, richtig das Politische, und dann gab es eher so die Gangster-Rap-Strömungen und die so sehr maskulin geprägten ähm, Sachen, die haben mich tatsächlich nicht so interessiert und dann gab es schon immer wieder eher so die jazzigeren Sachen, ähm, ja, ich weiß nicht, Talib Kuali, ähm solche Leute ähm, aus Amerika, ähm, die ja poetischer waren, nachdenklicher waren, wo ich mich dann eher, glaube ich, drin gefunden habe. Ich weiß nicht, ob es mich Überwindung gekostet hat. Ich glaube, ich habe mich einfach nicht so zu Hause gefühlt, zu der Zeit ähm, mit dem, was gleichaltrige Mädchen und Frauen in meiner Schule so gemacht haben als Hobbys. Also ähm, ich habe mich da deutlich mehr zu Hause gefühlt, deiner Szene. Aber ja, du hast recht. Also Ich glaube, es ist echt immer noch so, ähm, dass es einfach so wichtig ist, ähm, dass es Frauen gibt, die sich da ihre Räume auch erobern und da ihre eigene Note mit reinbringen. Und das gibt es ja jetzt auch viel, viel mehr.
0: Aber ähm, man hört so raus, es war eher so die amerikanische, amerikanische Hip-Hop, der dich interessiert hat, oder, oder hast du auch was Deutsches gehört? Weil ich meine, zu deiner Zeit, das war ja da wahrscheinlich Freundeskreis 7 11 und war ja in Stuttgart viel los eigentlich mhm. in Sachen Hip-Hop, oder?
1: Ja, ja, doch, doch, die habe ich auch gehört. Ich muss sagen, ich war eher amerikanisch oder was ich sonst noch mochte, waren die Mannheimer, so Torch mhm. fand ich ganz toll, ähm, Korae.
0: Stimmt, Korae war ähm, sicherlich dann ja irgendwie auch ein Vorbild ein genau. Auf jeden Fall. Ja, cool. Und, und dann bist du aber trotzdem in Richtung ähm, Schauspielausbildung, glaube ich, gegangen ne? und, und hast dann aber ähm, danach, ich habe das irgendwie in einem Interview gelesen, mit Erschrecken festgestellt, äh, ich zitiere dich da mal, ähm, das ist der Arschkriecher-Beruf schlechthin. hin. Ähm, hast gefragt, <lacht> wie du zu dem Urteil gekommen bist, also weil, weil du immer als Schauspielerin oder Schauspieler der Regie folgen musst oder, oder erklär mal, warum das ähm, dann doch nicht das Richtige für dich war?
1: Naja, ähm, also ich bin dazu gekommen, ich, hab, ähm, ähm, ich bin durch so eine Kinderserie, die lief auf dem ARD, die wurde in Stuttgart gedreht, da habe ich meine erste Rolle bekommen, ich glaube es war mit 17, die Serie hieß Fabrics und da habe ich eine Sprayerin gesp äh, gespielt, so bin ich dazu gekommen und ähm, ja, mich hat es natürlich interessiert: so, welche Geschichten werden auch über Frauen erzählt? So, ähm, wie kann ich in, in tolle Kunst machen als Schauspielerin mit tollen Leuten zusammenarbeiten? Ähm, und dann gibt es da natürlich ein Riesengefälle zwischen den arthouse film die in Deutschland sehr, sehr wenig gemacht werden, den neuen Geschichten, die erzählt werden, die interessante Bildsprache, die verwendet wird, auch mit interessanten Leuten zusammenzuarbeiten und dann eigentlich dem ja, Kommerz im weitesten Sinne und dem Gefallenwollen und dem Diktat von der scheinbaren Quote ähm, ich glaube, da bricht sich natürlich jetzt gerade auch viel, viel mehr auf durch Streaming-Dienste wie Netflix und Amazon und was es nicht alles gibt. Also das ist total spannend, was da gerade passiert auf dem Gebiet. Aber für mich war das damals so, dass ich von, dass du von Casting zu Casting gehst und vielleicht ist es anders, wobei das stimmt auch nicht, was ich von Leuten gehört habe. Auch wenn du an der Volksbühne gespielt hast, ging es häufig darum, dass du... Ähm, ja, vor allem als Frau dich angebiedert hast, den großen Regisseuren, meistens Männern, mit denen zusammenarbeiten äh, zu dürfen, ähm, die Muse zu sein, ähm, diejenige zu sein, ähm, die ja vielleicht das Traumbild, auch dieses, dieses männliche Traumbild ähm, erfüllt. Und ähm, das war ist schon krass, das immer wieder zu merken. Und immer wieder zu merken, dass du eigentlich, immer wieder auf dein Äußeres reduziert wirst, dass es da zwischen den Schauspielerinnen auch ein hohes Konkurrenzgefühl gibt, auch in den Ensembles, und ähm, dass es da eben nicht darum geht, also wenn, wenn wir später vielleicht auf das Zentrum zu sprechen kommen, ne, was sind so Werte, die man vertritt dass man ähm, bereit ist, für seine Werte von Gerechtigkeit einzustehen oder auch von Menschlichkeit. Oder jetzt gerade war ja erst der Fall ne, mit dem Intendanten Dörr ähm, an der Volksbühne, ja. der dann... Ge geschasst wurde. Aber ich meine, wie viele Jahre, ja, wie viele Jahre hat da Missbrauch stattgefunden ähm, an verschiedenen Häusern? Wie lange haben es ähm, Frauen unterdrückt, eben nicht zu sagen, was da passiert? Wie Machtstrukturen missbraucht werden? Und das ist überall so. Und, ähm, ich glaube auch in der Taz schrieb eine, ja, dass es vielleicht diesen MeToo-Moment gerade in der, in der Kunstszene in und ähm, Kunst und Fernsehszene in Deutschland eigentlich noch gar nicht gab. Ähm, da hat sich vielleicht noch keiner wirklich getraut aufzusprechen, was da passiert. Und ich glaube, da ist äh, als SchauspielerInnen, Männer wie Frauen, da treffen sich viele Menschen, die natürlich einfach hoffen, den Durchbruch zu haben. Die hoffen, ähm, ihre Kunst machen zu können. Und das ist natürlich abhängig von anderen, von ProduzentInnen, von RegisseurInnen. Und deswegen ist man bereit, da viel zu schlucken und einfach viel die Klappe zu halten. Und das ist, finde ich, schrecklich. Mhm,
0: das kann ich gut verstehen. Äh, ähm, meinst du, dass es auch in anderen ähm künstlerischen Berufen so, also zum Beispiel Musikerin, Musiker, wo dann vielleicht der Produzent oder die Produzentin irgendwie so eine Machtposition innehat und, und entscheidet, okay, das wird so gemacht oder eben nicht? Oder ist das eher, eher auch ein Problem beim Film, beim Theater, bei diesen Künsten?
1: Ich glaube, das, ist, das, ich glaube, das findet sich überall. Also es findet sich auch in der Politik ja ähm, das also nicht nicht wegen einem nicht wegen dem Produzenten ähm, aber das findet sich in der Politik dass man ähm, ja aufsteigen möchte Macht haben möchte in eine Machtposition kommen möchte und deswegen bereit ist seine Ideale zu äh, zu verraten ja. und ähm, ich glaube ähm, was Künstlerinnen angeht ist das vielleicht in einer Art und Weise vielleicht schon ähm, ja, man dadurch, dass es die sozialen Medien gibt, die auch absoluten Fluch sind, aber man hat natürlich auch die Möglichkeit, durch Instagram und so weiter und so fort, sich ein Stück Freiraum wieder zurückerkauft zu haben, als da seine eigenen Geschichten zu erzählen und nicht nur darauf angewiesen zu sein, was dann von der Presse übereingeschrieben wird. Also das, das könnte ich mir vorstellen, aber auf der anderen Seite, ja... Da bewundere ich jeden, der bereit ist, so seine Idealen nachzugehen.
0: Kommen wir mal auf deine Arbeit beim Zentrum für politische Schönheit zu sprechen. Hast du eben schon kurz angesprochen, dass... War dann, glaube ich, in der Zeit 2008, 2009, ne, wo, ähm, wo du Philipp Bruch kennengelernt hast, glaube ich, auch, auch einer der Mitgründer, und ähm, wo ihr die erste Aktion gemacht habt. Ich glaube, das war so eine, ein Dokumentarfilm über eine ähm, Rohstofftraderin äh, bei der Deutschen Bank, wenn ich das richtig gelesen habe, mhm. äh, wo es darum ging, ähm, ja also dass natürlich ein, ein großer Markt, ähm, also ein, ein Nahrungsmittelmarkt besteht, wo auch viel... Ähm, gehandelt wird, also letztendlich eigentlich gar nicht ähm, nur das physische Gut, sondern vor allen Dingen auch äh, Preisspekulationen betrieben wird und ähm, in der Dokumentation ging es dann darum, dass letztendlich äh, diese, diese Traderin festgestellt hat, ja, dass durch, durch ihre Handlungen, durch ihre Preistreibereien da äh, wahrscheinlich so viele Menschen ums Leben gekommen sind, äh, ja, wie bei manchem Diktator oder so. Ähm, kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, diese, diese Entstehungsgeschichte und dann natürlich auch, wie sich das entwickelt hat. Ihr seid dann ja wirklich sehr sehr bekannt geworden und sehr groß geworden, auch in der öffentlichen Wahrnehmung in den Folgejahren.
1: Ja, genau. Genau. Ich habe Philipp durch dieses Projekt mehr oder weniger kennengelernt. Das war aber 2011. Er hat 2009 zusammen mit André Leipold das Zentrum für politische Schönheit gegründet, ich bin durch dieses Projekt, ähm, eben dieser ähm, Bänkerin der Nahrungsmittelspekulation, ähm, bin ich auf ihn gestoßen. Ähm, wie gesagt, ähm, etwas frustriert von, von dieser Seite als Schauspielerin, nicht ihre eigenen Geschichten erzählen zu können, ähm, bin ich auf die andere Seite gewechselt, habe angefangen, eigene kleine Filme zu machen und das war einer meiner Filme. Und ähm, dann haben wir angefangen mit dem Zentrum, die nächste größere Aktion, die ich mit dem Zentrum zusammen dann gemacht habe, war 2014 die Kindertransporthilfe des Bundes. Und ähm, ja, schon in dem Nahrungsmittelspekulationsfilm ähm, gab es einen Punkt, wir hatten dann ein Interview mit dem Pressesprecher der Deutschen Bank, ähm, wo wir ja, ihn angerufen haben und ihn dazu befragt haben. Und er hat dann diesen Satz gesagt ähm, in unserem Film, dass Somalia ja selber schuld sei, dass die Menschen dort hungern. Ja, aber und kurz zu verstehen, ähm, das
0: mhm. war ein Dokumentarfilm oder ein Spielfilm oder gemischt. Also gab es quasi diese Bankerin wirklich oder war das fiktiv und war es einfach eine, eine Erzählung? Und ihr habt es dann aber mit dokumentarischen ähm, Elementen, mhm. so wie zum Beispiel diesem Interview des Pressesprechers, gemischt.
1: Genau, genau. Also es war vielleicht, vielleicht ähm, so der Anfang von diesem Spielen zwischen Fiktion und Realität. Was passiert? Das ist ein Thema, was sich durch die gesamte Arbeit des Zentrums für politische Schönheit zieht. Was passiert, wenn ich die Realität ähm, mit einer Fiktion konfrontiere? Und die Bankerin war eine fiktive Bankerin, ähm, war eine Person, die bereit war auszusteigen aus ihrem Business als Spekulantin im Nahrungsmittelmarkt und die dann sich sozusagen ihrer eigenen Geschichte gestellt hat. Also in diesem Film geht sie zu unterschiedlichen Akteurinnen. Einerseits ruft sie eben den Pressesprecher oder lässt Philipp Huch den Pressesprecher der Deutschen Bank anrufen. Andererseits sind wir zum World Food Program gegangen und haben eben darüber gesprochen, was für Arbeit macht das World Food Program und warum kommt es eigentlich dazu, dass Menschen hungern auf dieser Welt, obwohl wir doch eigentlich genug Nahrungsmittel haben. Genau. Und in diesem im Zuge dessen, dass diese fiktive Bankerin gespielt von einer Schauspielerin ähm, eben dort angerufen hat beim Pressesprecher, ähm, wurde eben trifft traf diese Fiktion auf die Realität. Ähm, der Pressesprecher hat dann eben in echt gesagt, ähm, dass Somalia eben selbst Schuld ist, ähm, dass dort Menschen hungern und ähm, dieses Video wurde dann veröffentlicht. Die Deutsche Bank hat gegen uns geklagt, dass wir diese Aussage so nicht veröffentlichen dürfen. Und dann ist dieser berühmte Streisand-Effekt passiert, was häufig im Aktivismus passiert. Das heißt, ähm, man bringt etwas raus, ähm, eine große Firma klagt dagegen und dann wird es umso populärer einfach nur durch die Klage. Das heißt, irgendjemand hatte dieses Video dann schon ähm, dupliziert und wir haben es zwar vom Netz genommen, aber andere Leute haben es dann weiter im Netz verteilt und somit wurde es dann extrem häufig angeklickt, wurde sehr, sehr viel gesehen. Ähm, wir haben dann den Web Video Award ähm, für Social Awareness damit gewonnen und genau hm, krass, diese ja,
0: schlecht. also wie, das, wie, die, wie diese Mechanismen auch funktionieren das ist ja wirklich total spannend eigentlich ne? ähm, das war ja zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht so nicht so publik äh, oder nicht so erkenntlich für für eine Institution wie die Deutsche Bank dass äh, die Klage eigentlich eher kontraproduktiv ist ähm, haben sich ähm, haben sich, oder würden so eine deutsche Bank, würde die heute anders darauf reagieren, äh, wohl wissend, dass es eben vielleicht äh, in die andere Richtung laufen kann. Und warum heißt das eigentlich Streisand-Effekt? Kannst du das nochmal erklären? Das würde mich auch mal interessieren. Hat das was mit Barbara Streisand zu tun? Oder? Genau, es hat, mit, es
1: hat was mit Barbara Streisand zu tun. Nämlich, sie hat nämlich auch ähm, sie ist dagegen vorgegangen, dass ähm, Menschen ihre ähm, Villa zeigen, okay. öffentlich zeigen, ihren Wohnort. Und durch das dagegen Vorgehen, ähm, wurde es dann erst richtig öffentlich. Also dann, dann kamen die Bilder ins Netz und davor war es einfach nur irgendein Haus und danach wusste jeder, dass, dass es Streisons Haus ist, gegen das sie vorgeht. Okay. Genau, also das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob eine deutsche Bank heute anders damit umgehen würde. Wie gesagt, das war 2011, ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie anders damit umgehen würden, weil es sieht man ja... Ähm, wahrscheinlich würde der Pressesprecher
0: schon mal nicht so ein Zitat raushauen. Das äh, wäre wahrscheinlich die erste Sache, die man vielleicht anders machen könnte.
1: Da bin ich mir nicht so sicher, weil also wenn Philipp Huch was sehr, sehr gut kann, dann kann, dann kann er das äh, mit Leuten super gute Interviews führen oder Sachen rauslocken von Menschen, die das vielleicht eigentlich nicht gesagt mhm. hätten durch äh, gut gesetzte Provokation. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber ähm, ja, also ich, ich glaube, sie würden nicht mehr klagen. Und das ist auch also in, in der nächsten Aktion, die wir mit dem Zentrum gemacht haben, die Kindertransporthilfe des Bundes. Ähm, die ich vielleicht kurz näher erzähle, es war ähm, eine Aktion, die wir gemacht haben zu, ähm, zum Bürgerkrieg in Syrien, ähm, der damals noch im Bürgerkrieg war, ähm, ja, gerade ähm, Trotzdem schon fast drei Jahre im Gange. Die deutschen Medien oder überhaupt wenig Medien berichteten darüber und uns war es wichtig, dass das wieder in ja auf die Titelseiten eigentlich kommt, was dort passiert, was da für Menschenrechtsverletzungen passieren. Giftgasanschläge der syrischen Regierung gegen ihre eigene Bevölkerung haben stattgefunden und so weiter und so fort. Die Hälfte der Bevölkerung damals schon auf der Flucht und wir haben eine Aktion gemacht, für die Familienministerin damals, die Frau Schwesig, ähm, wo wir gesagt haben, sie möchte Kinder aufnehmen, ähnlich wie die Kindertransporte. Damals 1938, 39 hat nämlich die britische Regierung 10.000 jüdische Kinder in Kindertransporten aufgenommen. Ähm, Kinder sollten ohne ihre Eltern nach Großbritannien reisen, was echt unfassbar pervers ist, wenn man sich das heute vorstellt. Aber ähm, die Regierung hat damit eben diesen 10.000 Kindern das Leben gerettet. Und ähm, ja, wir feiern das in Deutschland immer noch ab. Es gibt Gedenktafeln dazu. Es gibt an der Friedrichstraße sogar so eine Gedenkbüste. Und wir haben gedacht, dass wir diese Aktion sozusagen wie ein Reenactment nochmal machen für Syrien. Und haben das der Familienministerin aufs Leib geschneidert. Das heißt, die Frau Schwesig wollte diese humanitäre Tat dann machen und ähm, diese Kinder, wir wollten 55.000 äh, syrische Kinder nach Deutschland aufnehmen und haben dafür Pflegeeltern gesucht, gesucht und ähm, die SPD oder die Bundesregierung hat nämlich nicht gegen uns geklagt, obwohl wir die Unterschrift von der Frau Schwesig benutzt haben auf unserer Webseite, obwohl wir Hoheitszeichen der Bundesregierung benutzt haben. Die haben nicht geklagt, weil ihnen wahrscheinlich schon klar war, dass ähm, sollten sie klagen, eben dieser Streisand-Effekt eben eintritt und ähm, ja, man sich fragt, äh, was hier los ist, dass eine Bundesregierung einerseits untätig rumsitzt und andererseits ja, Aktivisten für die Menschlichkeit dann verklagt.
0: Das ist ein, äh, ja, spannend. Und, und, und ihr habt ja, wie gesagt, noch viele weitere Aktionen gemacht. Ähm, vielleicht greifen wir uns mal eine eine der prominentesten heraus, nämlich äh, als ihr das holocaust mal bei äh, Björn Höcke vor dem Haus in Thüringen oder auf dem Nachbargrundstück nachgebaut habt. Ich glaube, das war nach der Aktion und dann, nachdem er auf dem Parteitag gesagt hat, irgendwie das ist äh, die, die Nazi-Zeit war nur ein Fliegenschiss oder Möwenschiss oder irgendwie so. Oder das war Gauland, glaube ich. Ne? Oder was war quasi der auslösende Moment ja. von, von eurer Aktion? <lacht>
1: Na, der, der hat ähm, in der rede Anfang 2017 hat er gesagt ähm, das ist ein dass ich, oder irgendwie so also, okay, ja ja okay, äh, ist das äh, Deutschland ist das einzige Land der Welt, das sich ein Denkmal der Schande Ach, genau, okay. in das Herz seiner Hauptstadt.
0: Okay, genau.
1: Ja, also und das, was wir das Krasseste eigentlich daran fanden, oder ich glaube überhaupt, sich das nochmal vor Augen zu führen, die AfD war damals noch nicht im Bundestag, Anfang 2017, aber es waren Bundestagswahlen, dann eben im September 2017. Und ähm, sie wurde immer größer, immer größer. Und es gab eben einen Aufschrei der Medien natürlich nach dieser Aussage. Und ähm, ein versuchtes Parteiausschlussverfahren gegen Höcke, ob Alibi mäßig oder nicht. Aber danach versandete das Ganze wieder. Und das war für uns eben sehr interessant, uns auch diese Person Höcke noch mal genauer vorzuknöpfen, ähm, im Sinne von da genau hinzuschauen, also wirklich die Recherchearbeit zu machen. Wer ist dieser Typ? Woher kommt der ideologisch? Man hat gesehen, er ist schon sehr früh auf MPD-Demos mitgelaufen. Hat sich dann ja auch später herausgestellt, dass er unter diesem Pseudonym Landolf Ladig für NPD-Zeitungen auch geschrieben hatte, schon Jahre zuvor. Das hat ein Sprachwissenschaftler festgestellt, der ähnliche Begriffe in Höckes Rede eben gefunden hat, wie in den Schriften von Landolf Ladig, Begriffe, die es so nicht gibt auch in der Art und Weise, wie sie zusammengesetzt wurden. Also das heißt, es war jetzt, kann man ganz klar sagen, Höcke ist ein Rechtsextremist, ja, aber das konnte man damals noch nicht so sagen. Also wer ist dieser Höcke? Das haben wir uns genauer angeguckt. Woher kommt der? Wo wohnt der? Und ähm, ja, da sind wir dann einfach, jetzt sage ich mal, einfach auf die Idee gekommen, ihm das Holocaust-Mahnmal in seinen Nachbargarten zu bauen. Ja,
0: du sagst einfach und, so auf die Idee gekommen. Aber vielleicht, ähm, vielleicht können wir nochmal an der konkreten Aktion so ein bisschen eure Arbeit nachempfinden oder hinter die Kulissen blicken. Also du hast jetzt eben schon äh, beschrieben, wie akribisch ihr da in die Recherche geht und und erstmal versucht, über die jeweilige Person oder über das jeweilige Thema einiges herauszufinden. Aber lass uns vielleicht mal einmal kurz äh, diese ganze Planung dann auch nachvollziehbar machen. Also wie kommt die Idee zustande? Wie was muss man da als bedenken? Wie muss man überhaupt zum Beispiel also in dem Fall ja müsst ihr vielleicht ein Grundstück pachten oder kaufen, das an äh, war und und die ganzen Bauarbeiten. Also von A bis Z. Wie geht ihr bei so einer Aktion vor? Das ist ja hochkomplex eigentlich.
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal, dass man überhaupt daran glauben muss, dass man es schaffen kann. Das ist sozusagen der Anfang und ich glaube, da haben wir immer eine schöne, in unserem Team immer eine schöne Portion Größenwahnsinn auch gehabt dass wir gesagt haben, klar, wir bauen da in so einem 300 Seelenörtchen das werden wir schaffen, ungesehen, da ein Mahnmal in seinen Nachbargarten zu bauen. Ähm, das ist, glaube ich, so dieses, dieses, dieser, ich nenne das immer so der Think-Big-Moment, und ich glaube, ähm, den versuche ich auch immer wieder, auch in unserer Arbeit jetzt mit den radikalen Töchtern, das erzähle ich aber nachher noch, Menschen den mit ans Herz zu legen, weil der ist so wichtig, dieser, dieser Glaube, dass man was schaffen kann und dieses auch ein bisschen größer denken, als es vielleicht möglich ist, weil man kann dann immer noch kleiner werden. Ich glaube, das ist so der Anfang. Dann natürlich akribische Recherche, das ist das Aller, Allerwichtigste, auch monatelang. Und dann in dem Fall, ja, also wir wussten, wo er wohnt. Das wusste aber die Antifa auch schon vorher. Also er hat das auch selber in x ähm, Facebook-Videos und so weiter und so fort immer sein sein schönes am ähm, Bornhagen dort in Thüringen eben beworben, ähm, in Artikeln besprochen. Also es war klar, wo er wohnt. Und dann ähm, war für uns klar, dass wir um dort genauer uns umschauen zu können, eigentlich so, ein, so einen Ort brauchen, wo wir wohnen, wo wir nicht mal vier Stunden aus Berlin dahin fahren müssen, haben dann eigentlich ehrlich gesagt einfach bei Immo-Scout geguckt und uns dann wirklich gewundert, wie günstig es ist, in Thüringen scheinbar Nachbarn zu werden von einem Neonazi. Ähm, da gab es nämlich total günstig direkt neben ihm halt ähm, diese Wohnung mit Garten und ähm, die haben wir dann gemietet. Und ähm, ja, dann durch diesen Garten war eigentlich dann schon relativ früh klar, also dieses Mahner, diese Idee, dass, dass er dieses Mahnmal, also dass er mit unserem Geschichtsverständnis, auf das wir uns geeinigt haben als deutsche nach 45, ja, dass er damit einfach tagtäglich konfrontiert werden muss. Und dass seine komische Forderung von einer 180-Grad-Wende ähm, in, in der Erinnerungspolitik Deutschlands, dass das ähm, nicht zu machen sein wird mit uns. Und, ähm, ja, und dass das dafür ein Denkmal braucht in seinem Garten, dass er das sehen muss und nicht nur in Berlin. Und, und dann geht's eben darum zu gucken, wie kann man das umsetzen? Dann Guckt man einfach so, okay, hm, Beton, Betonstehlen, die eine Tonne an sich wiegen, lassen sich vielleicht nicht so gut umsetzen. Aber was gibt es denn da noch für Möglichkeiten, vielleicht theatralere Möglichkeiten? Und wir haben es dann letztendlich Theaterbeton genannt.
0: Okay, das war einfach ein bisschen schneller zu machen und so weiter, aber ich habe das, ja, hab das ja nur gemietet, also gab es da irgendwie Probleme mit dem Eigentümer, also weil da einfach im Garten dann so baulich, bauliche Maßnahmen einführen, durchführen, das gab dann vielleicht wahrscheinlich auch Probleme, ne?
1: Ähm, naja, wir haben, wir haben das gemietet. Ähm, man genießt in Deutschland zum Glück als Mieter und Mieterin einen hohen Schutz, wenn man regelmäßig seine Miete bezahlt ähm, und das Objekt pfleglich behandelt, dann ähm, hat man das erstmal gemietet und dann kann man, außer man klagt auf Eigenbedarf, dann nicht mehr so rau leicht rausgeklagt werden. Und dann haben wir noch angeschaut, ähm, wie das ist. Wir haben dann im, beim Gartenbauamt, glaube ich, war das in Thüringen, nachgeschaut. Ach, wie ist das denn eigentlich? Ähm, darf man sich denn als Mieter einfach so ein, ein Denkmal in seinen Garten bauen? <lacht> Und dann stand da tatsächlich, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz genau sicher, aber da stand da tatsächlich irgendwie sowas, dass man, wenn es nicht höher ist als drei Meter, dass man das dann darf. Und die Bürokratie ist, ist ja
0: wirklich äh, ja, äh, immer wieder faszinierend, ein Stück weit auch. Ne?
1: Ja, also ich, ich würde da auch wieder den Mut geben, Recherche, 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 einfach bei allem nachschauen, sich absichern, da steht dann wirklich alles, Ganz genau und wenn man sich dann dran hält, darf man sich auch ein Denkmal in seinen Garten
0: bauen. Wie ist es denn weitergegangen? Also wann hat er das gemerkt und wann ist das Ganze quasi aufgeflogen in Anführungsstrichen? Beziehungsweise wann habt ihr die Bombe platzen lassen?
1: Ähm, wir haben die Bombe platzen lassen. Wir wollten sie an einem Montag platzen lassen, weiß ich. Wir mussten sie dann aber an einem Mittwoch platzen lassen, weil... Ähm, wie gesagt, die AfD war gerade ähm, reingewählt worden in den Bundestag. Ähm, es gab dann Koalitionsverhandlungen, weiß ich noch, ähm, zwischen FDP, Grünen und SPD. Und ähm, diese waren gescheitert, die Koalitionsverhandlungen. Und ähm, an dem Tag in der Nacht, wo wir rausgehen wollten mit dieser Aktion, waren diese Koalitionsverhandlungen gescheitert und es war halt für uns ganz klar, oh Gott, wir können auf gar keinen Fall mit dieser Aktion rausgehen.
0: Weil das kein Mensch interessiert deswegen, äh, jetzt aktuell, sondern äh, das alles überlagert. Ja, wird. also ja. die
1: Medien, alles, also die Medien waren voll von diesen Koalitionsverhandlungen.
0: Und mit Lindner. Das hätte
1: keinen <lacht> interessiert, ja, ja, genau, mit Lindner, ja,
0: stimmt. <lacht> ich werde dann nicht regieren als falsch regieren.
1: Genau, genau. Ähm, da hätte ein Mahnmal in Bornhagen nicht so richtig interessiert. Ähm, wir haben da noch mal zwei Tage länger gewartet. Das war alles wirklich halt hemdsärmlich, ähm, wenn man sich das jetzt vorstellt. Also es war unter, unter Zelten, haben wir da das Mahnmal gebaut unter mehreren Zelten. Es sah aus wie so ein, ja, ein Camp von Geflüchteten ähm, neben ihm im Nachbargarten, mit so wie eine Zeltstadt und der, der das stattfand, war wirklich ein Wunder, ehrlich gesagt, dass er nicht früher mal gucken gekommen ist. Und ähm, ja, wir haben das dann an dem Mittwoch, zwei Tage später, ähm, dann an die Presse gegeben, unsere Pressemitteilung ähm, rausgegeben, gesagt, das steht jetzt dieses mal hier. Ähm, die ganze Aktion ging auch viel, viel weiter als das Mahnmal. Wir haben ja behauptet, dass wir äh, den Höcke überwacht haben. Ähm, das war für uns künstlerisch eine sehr, sehr wichtige Anspielung auch auf den ganzen NSU-Skandal, muss man sagen. Was und die Frage, die wir damit aufstellen wollten oder ja, in die Debatte bringen wollten, ist so, wie müssen wir Rechtsextremisten als Zivilgesellschaft vielleicht bewachen, im Auge behalten, wenn es der Staat nicht tut, siehe NSU. Ähm, wenn das unerkannt bleibt. Und vor allem, wenn sie dann als, ich sag jetzt schrecklich, als demokratisch gewählte Partei im Bundestag sitzen. Ja, das ist ja immer wieder das Argument dann auch von vielen, wenn es darum geht, ähm, ja dass die AfD doch so und so viel Redezeit bekommen muss und da und da gehört werden muss. Und dass auch Menschen, die ganz klar verfassungsfeindlich, menschenfeindlich sich äußern, ähm, dass man dann immer wieder diese dieses Argument bringt, naja, sie wurden ja demokratisch gewählt und so weiter und so fort. Ähm, genau, und das war uns wichtig zu sagen, dass hier jemand ähm, gewählt wurde, der aber beachtet werden muss, weil er einfach mit Extremisten zu tun hat, ähm, mit gewaltbereiten Extremisten zu tun hat und ähm, dass das eine absolute Gefahr sein kann für unsere Demokratie.
0: Ja, und er ist auch selbst ein Extremist. hat ja nicht mehr mit denen äh, zu tun. Aber wie ging es denn dann ähm, weiter? Also äh, ich glaube, hat Höcke euch, glaube ich, verklagt und glaube ich auch äh, das Land Thüringen oder so? Also vielleicht nochmal zum Abschluss so ein bisschen die, die letzte Runde, also wie das Ganze so ein bisschen geendet hat und ob steht das Ding da immer noch oder wurde das mittlerweile abgebaut?
1: Genau, nee, das Ding steht da ja immer noch. Ähm, wir haben damals Spenden bekommen für mindestens zehn Jahre, <lacht> die es da stehen bleiben kann. Also für die
0: Miete dann entsprechend. <lacht>
1: für die Miete, genau, und für die um, Instandhaltung. Ähm, und ja, wie es geendet ist, Höcke war äh, kurz nach der Aktion auf der Kompaktkonferenz konferenz das ist ähm, dieses ähm, ja, rechtsradikale Magazin, da gab es eine Konferenz und er hat uns da als ähm, Terroristen bezeichnet, nicht als Künstler, sondern ähm, als Terroristen. Ähm, und Kurz danach, haben wir aber erst anderthalb Jahre später erfahren, kurz danach ähm, wurden wir von einem Staatsanwalt in Thüringen, ähm, ja, wurde angefangen gegen uns zu ermitteln, eben wegen einer terroristischen Vereinigung. Wie gesagt, das haben wir erst anderthalb Jahre später erfahren, dass diese Ermittlungen ab dem Moment angefangen haben. Ähm, ja, ähm, und das war ein auch. ganz schöner Schock für uns. Nee, nee, okay. nee die, die, so, genau. Wir haben anderthalb Jahre später erfahren, dass gegen uns ermittelt wurde. Ähm, und ähm, ab dem Moment, wo das dann öffentlich gemacht wurde, dass gegen uns ermittelt wurde, also wir standen da auf einer Liste neben ähm, Al-Qaida-Leuten und neben anderen terroristischen oder rechtsextremen. Das heißt, das war das erste Mal, dass gegen eine Künstlergruppe wegen einem Kunstwerk ermittelt wurde, zwischenzeitlich. Also Höcker hatte gegen uns geklagt, die NPD hatte gegen uns geklagt, aber diese Klagen wurden überall an den Gerichten abgewehrt. Wir haben überall gewonnen und trotzdem liefen diese Ermittlungen weiter. Und diese Ermittlungen hatten eben weitreichende Folgen. Also wir haben dann Nachhinein festgestellt, dass die nicht so weitreichend ausgenutzt wurden. Aber wenn man auf dieser Liste steht, die, ähm, eben das gegen einen ermittelt wird wegen terroristischer Vereinigung, dann können eben faule Leute gegen einen eingesetzt werden, ähm, man kann beschattet werden, die private Post kann aufgemacht werden und so weiter und so fort. Ähm, also das heißt, das war schon ziemlich krass und als das eben rauskam, ähm, gab es dann eben schon medialen ziemlich großen Aufschrei, dass gegen Künstler ermittelt werden konnte. Dieser Staatsanwalt, dem wurde eben dann klar nachgesagt, dass er eben AfD und äh, rechts nah ist. Der wurde abgesetzt von seinem Dienst oder in weniger gefährlichen Dienst versetzt. Die Ermittlungen wurden auch fallen gelassen dann sofort. Aber das war natürlich ein krasser Moment. Also das muss man sich mal vor Augen halten, dass tatsächlich gegen Künstler ermittelt werden konnte und dass wir nichts davon erfahren mhm. haben.
0: Ja. Du hast dich jetzt sehr... Oder ihr habt euch insgesamt sehr ähm, eingängig und sehr ausführlich mit der AfD beschäftigt, mit dem, was sie tun, mit, mit welchen Personen äh, oder welche Ak Personen da aktiv sind und was äh, für einen Background die haben. Was glaubst du, warum äh, eine Partei wie die AfD überhaupt so erfolgreich geworden ist? Oder jetzt ja generell, das ist ja eigentlich auch ein Trend, den man auch in anderen Ländern sieht, äh, dass Populisten, vor allem auch Rechtspopulisten, ähm, immer, immer stärker werden. Hast du irgendwie so ein... So eine Ahnung, was irgendwie schiefgelaufen ist so in den letzten Jahren. Ist das, ist das ein Systemversagen? Ist das ein Versagen der, ähm, der Protagonisten, also vielleicht auch der anderen Parteien, der anderen Politikerinnen und Politiker? Ähm, was sind so deine Gedanken dazu?
1: Also ich kann meine Gedanken dazu sagen ähm, und trotzdem glaube ich, da gibt es so ein weitreichendes Thema, also von so vielen verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Mein Blickwinkel dazu ist tatsächlich der, dass ich glaube, dass es da von den Parteien und den Angeboten, die andere Parteien in den letzten Jahren hätten wahrnehmen müssen, dass sie das nicht wahrgenommen haben. Also in Deutschland zumindest. Also, das ja, Interessen von Menschen nicht wahrgenommen wurden, die hätten wahrgenommen werden müssen, beispielsweise im ländlichen Raum, dass sich vor allem von der linken ähm, Seite man sich nicht mehr so um die Bürgerinnen und Bürger gekümmert hat, wie man es hätte machen sollen. Ich glaube, dass die AfD, also das ist das eine. ja. Das heißt, sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich als Partei Themen anders und besser setzen. Wie kann ich Menschen erreichen? Wie kann ich auch Politik so gestalten, dass sie ähm, emotionalisiert? Und ich glaube, das ist was, was die AfD leider sehr gut geschafft hat. Das heißt, Menschen, die wütend sind, Menschen, die sich nicht gehört fühlen, Menschen, ähm, die, ja, ja, nach einfachen Antworten suchen, dass die AfD das geschafft hat oder, ja, wie du auch angesprochen hast, auch andere Populisten es eben schaffen, dann in dieser einfachen emotionalen Sprache Menschen zu bekommen, für sie zu wählen. Und ähm, ich glaube, das ist ein Riesenthema, womit sich die anderen Parteien anfangen müssen, auseinanderzusetzen.
0: Das ist eine schöne Überleitung eigentlich zu eurem... Oder zu deinem jetzigen Hauptprojekt. Ne? Also ich glaube, beim Zentrum bist du nicht mehr tätig oder ist das bist du noch da irgendwie aktiv?
1: Nee, nee. genau. Ich bin, ich bin 2019 aus dem Zentrum raus und habe die radikalen Töchter gegründet.
0: Genau, und von außen betrachtet wirkt das irgendwie so als, als na, das ist heißt nicht als kompletter Gegenentwurf, aber schon irgendwie so ein, ein anderer Fokus. Also ihr setzt eher, schaut eher auf die Individuen und sucht, glaube ich, gar nicht so sehr die große Bühne wie jetzt mit dem Zentrum, also große öffentlichkeitswirksame Aktionen, sondern ähm, macht Workshops, guckt... Ähm, in die politische und ja auch, auch geografische Peripherie, sage ich jetzt mal, also primär auch auf dem, ins, in den ländlichen Raum. Vielleicht kannst du mal beschreiben, ähm, was ihr konkret macht, wie ihr es macht und, und warum für dich so der Punkt gekommen war, eben das Zentrum zu verlassen und was Neues anzufangen.
1: Also für mich war schon immer auch im Zentrum, war so das Thema, wie können unsere Aktionen es schaffen. Ähm, partizipativ zu sein. Also das war immer ein Riesenthema. Also mich hat schon immer interessiert, also Politik hat mich interessiert, Menschen zu politisieren hat mich interessiert, die Mittel der Kunst zu verwenden. Das hattest du ja gefragt. Also wie kann ich künstlerische Mittel so verwenden, dass sie Geschichten erzählen, dass sie Menschen emotionalisieren, dass sie uns wieder auf die Straße locken, uns politisch machen. Und das war eigentlich auch beim Zentrum immer Thema in unseren Aktionen. Ähm, auch jetzt beim Mahnmal natürlich. Wie kann ich mitmachen? Wie kann ich meinen Teil dazu beitragen? Ähm, wie kann ich nicht nur wählen gehen? Wie kann ich nicht nur eine Petition unterschreiben? Wie kann ich anders mich politisch beteiligen? Und das ist eigentlich so der Grundgedanke von den radikalen Töchtern. Ähm, Menschen, Tools, Methoden an die Hand zu geben, politisch zu sein oder sich politisch eine Stimme zu geben, sich politisch einzumischen. Ich habe immer gedacht beim Zentrum, es reicht nicht aus, wenn einige wenige das machen, was wir machen. Das müssen auch andere machen. Und ich glaube, was mich auch immer interessiert hat, ist, dass man auch mit der Recherche, auch mit den radikalen Tüchtern gesehen hat, wenn wir so von den Rechtsextremisten sprechen ähm, oder von den Rechten, was dann ein Riesenproblem war auch in letzter Zeit, ist, dass die super laut waren. Ja, auch wenn man das sieht in den Querdenkern. Ja, es ist, es ist eine Minderheit, Gott sei Dank, immer noch. Aber die sind super laut, wenn die auf die Straße gehen. Ähm, so viele Medien berichten über die. Es sind so die Leute, die in diesen Kommentarspalten, die, die genervt und wütend sind, die kommentieren eben unter den Artikeln in den Kommentarspalten und was in den letzten Jahre eben so passiert ist fatalerweise war dass man dadurch das Gefühl hatte, wow, das sind richtig viele, ja, diese Leute. Und mich hat halt auch immer interessiert, wie kann man eigentlich diesen ganzen Demokratinnen und Demokraten, also die, die sich einsetzen für Geflüchtete, die, die Vereinsarbeit machen, die, die Arbeit gegen Rechtsextreme machen, seit Jahrzehnten im Kleinen, wie kann man denen Mittel an die Hand geben, dass die sich, ja, lauter anders, sichtbarer darstellen und das sind so Sachen, die wir natürlich im Zentrum halt super gut beherrscht haben, super gern gut gelernt haben und das ist so ein Thema, was mich mit den radikalen Töchtern umtreibt. Das heißt, einerseits, wie kann man die sichtbar machen, die eh schon da sind und einfach zeigen, sorry, wir sind so viel mehr, es sind so viel mehr Menschen, die sich am für die Demokratie einsetzen, die einfach ähm, Menschen lieben, was Gutes wollen, was Gutes in die Welt bringen und dann auf der anderen Seite, wie kann man einfach die Menschen politisieren, die das Gefühl haben, boah, was hat denn Politik mit mir zu tun, Das hat eigentlich gar nichts mit mir zu tun und da, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Ich sage so, das hat alles mit uns zu tun und ähm, mit Jugendlichen darüber zu sprechen, halt wegzukommen von dieser politischen Bildung, so wie ich sie immer wahrgenommen habe, ne, dass man so sagt so, oh, äh, das ist das Parteiensystem und da könnt ihr dann euch bewerben und äh, das ist Regionalpolitik und so funktioniert Politik, bla, li, bla Und dass man dann irgendwie so ein Whiteboard hat und da hat es, ja, dass man so didaktisch Menschen irgendwas beibringt, wie Politik ist, sondern dass man dazu kommt und sagt, hey, Politik ist, das lebt man halt, ja. Ähm, Dein Foto, was du auf dem Handy gemacht hast, ist politisch im Zweifelsfall. Lass uns darüber diskutieren. Die Musik, die du hörst, die ist gedeckt von der Kunstfreiheit. Warum haben wir Kunstfreiheit beispielsweise? Was ist deine sexuelle Orientierung? Das ist politisch. Was passiert gerade in Polen? Warum ist es so gefährlich, wenn wir langsam in eine Autokratie abrutschen? Dass wir über diese Themen einfach mit jungen Menschen reden und halt merken, so dass wir das alle mitgestalten können, wollen und müssen. Und das interessiert mich einfach wahnsinnig. Und deswegen habe ich die Töchter gegründet. Und mich interessiert es auch, oder uns interessiert es halt auch, wegzukommen ähm, von diesen ja doch auch, sag ich mal so, ähm, diesem intellektuellen Raum. Also, dass das so mir ein ganz krass persönliches Anliegen, dass man, das sieht man ja immer noch im Bundestag, ja, wer, wer sind eigentlich die Leute, die sich einmischen, die eine Stimme haben, das sind hauptsächlich Menschen mit Abitur, Menschen, die studiert haben. Juristen ähm, und Juristinnen. Und, äh, ja, so. Ne? Ähm, aber, dass man Menschen empowert, und das hoffe ich, dass wir das machen können mit unserer Arbeit, ähm, dass wir alle das Recht haben, uns politisch einzumischen und nicht nur das Recht, sondern in der Demokratie auch ähm, die Pflicht und ähm, ich glaube, das ist halt so unselbstverständlich für so viele Menschen, dass man das Gefühl hat, ich? Darf ich wirklich was sagen? Zählt meine Meinung wirklich? Und das ist sehr oft bei Mädchen so, bei jungen Mädchen, sich politisch einzumischen. Das ist sehr oft bei einer migrantischen Community so, dass man nicht das Gefühl hat, dass man sich jetzt einmischen darf. Und das interessiert mich einfach wahnsinnig, diese Menschen zu empowern, weil ansonsten wenn wir immer nur ein verzerrtes Bild haben von den Leuten, die sprechen.
0: Ihr fokussiert euch mit eurer Arbeit ja, glaube ich, auf, auch auf, auf den ländlichen Raum. Ne? Ähm, du hast, wir haben ja jetzt eben mhm. schon darüber gesprochen, wa warum das auch sinnvoll ist, wahrscheinlich weil, weil da eben auch viele Menschen sich abgehängt fühlen und, und, und denken, dass sie eben politisch eben nichts zu sagen haben und dann vielleicht eher dazu neigen, dann äh, zum Beispiel die AfD zu wählen oder generell radikal ähm, zu werden. Dennoch stellt sich für mich ja die Frage, in der Stadt gibt es ja wahrscheinlich auch viele, viele Probleme oder man könnte da vielleicht auch noch, noch mehr Menschen schneller erreichen, oder? Oder wie? Warum habt ihr euch so entschieden, ähm, da erstmal aufs Land zu gehen?
1: Ähm, also, das ist, das ist nochmal deine Frage vorhin, ne? warum konnte die AfD so stark werden, so? also was die ganz klar machen, also rechte Strukturen, die unterwandern, gerade im ländlichen Raum ähm, auf so einer sehr privaten Ebene, ne? das sind dann deine Nachbarinnen, die dann plötzlich im Dorf wohnen und super schöne Feste machen, aber dann eben auch eben dieses rechte Gedankengut mit in den in die Feuerwehr tragen oder in den Sportverein mit reintragen. So, es ist dieses sehr lokale Agieren, was die etablierten, zum Beispiel die linken Parteien voll außer Acht gelassen haben. Und ähm, das ist was, was die Rechten fantastisch gut können. Und ähm, deswegen interessiert uns dieser ländliche Raum. Du baust ganz anders Kontakt zu Menschen auf, viel persönlicher Kontakt zu Menschen auf. Ähm, man kennt sich ganz anders. Ähm, es ist überhaupt so, dass es, also, was uns interessiert, ist halt wegzukommen von diesem... Ähm, ja, also man muss hinkommen zu regionalem Arbeiten, das kann man natürlich auch in, in, in seiner Stadt, im Kiez dann machen, aber im ländlichen Raum kann man es natürlich im ganzen Landkreis machen, also man findet ganz anders Kontakt zu den Menschen es ist wirklich so, dass wenn man sich die Wahlergebnisse anguckt, dass man im Stadt in der Stadt hat man die, die Fridays for Future Jugendlichen, auf dem Land hat man die eher nicht das ist einfach ein großer Bedarf. Ich glaube auch, dass es in der äh, im Land halt auch sowas ist, dass es vor allem in Sachsen ähm, ähm, es dieses Thema gibt, was viele gesagt haben, dass ähm, du als unangenehm wahrgenommen wirst, wenn du anfängst, dich politisch zu engagieren. Ähm, es wird so wahrgenommen, dass du den Frieden störst, wenn ähm, du, ja, Haltung beziehst, politisch wirst, dich politisch engagierst, so, ähm, dann, dann wirst du zum Störenfried.
0: Aber gilt das, das nur für eine umzudrehen. bestimmte politische Richtung? Also, weil, weil ich habe immer das Gefühl, dass dann, wenn du dich in, in eine linke Richtung politisch engagierst, dass das dann so ist. Aber wenn du jetzt bei, mhm. für die AfD politisch aktiv bist, dann, also es ist zumindest meine Wahrnehmung, dann hat man jetzt nicht unbedingt mhm. äh, die Befürchtung, oder muss nicht unbedingt die Befürchtung haben, da irgendwie schlechter gestellt zu sein auf so einem sächsischen Dorf, oder?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall nee. Ich glaube aber auch, also das ist auch was Interessantes, das ist ja auch so, als Linker ist man nicht gerne Störenfried oder ich sag einfach mal als ganz normaler Mensch, ja, als ganz normaler, demokratisch, äh, links der Mitte oder rechts der Mitte, ähm, als, als äh, ganz normale Bürgerin ja, ist man nicht gerne Störenfried. Aber als äh, Rechtsextremer ist man durchaus gerne äh, Störenfried oder hat eben mit dieser Zuschreibung, ähm, sich einzusetzen für sein Land und für seine Heimat und da auch äh, äh, ja, Dissens zu ernten. Ähm, damit hat man nicht so viel Problem. Das Problem ist nur, wenn es diese Leute gibt, die eben laut sind, ähm, sich dagegen stellen, ähm, ganz bewusst auch Konflikte in Kauf nehmen, ähm, wenn die breite Masse, die Mitte der Gesellschaft, dann nicht anfängt, sich dagegen zu positionieren, dann haben wir ein Problem. Das ganze Problem ist ja nicht, dass es. Ähm, ähm, das Problem ist ja nicht die paar Rechtsextremen, die wir haben. Ja? Das Problem ist wirklich eher, dass die anderen sich nicht. Mutig dagegen stellen oder nicht dann die Stimme erheben, wenn demokratische Spielregeln einfach klar verletzt werden. Und ähm ja, ich glaube, mit dieser Spielregelverletzung, das ist ein Riesenthema, was die AfD ja immer wieder macht, auch im, im großen politischen Diskurs, ja, also äh, sei es dieses Thema, Menschen einzuschleusen ähm, in den Bundestag äh, oder in das Regierungsgebäude, die dann an PolitikerInnen bedrängen und filmen und dann wieder zurückzurudern, ja, ja, das, äh, das war schlimm und das war schlecht, ähm, oder aber auch im Kleinen, ja, immer wieder extreme Meinungen von sich zu geben und dann zurückzurudern, dieses dieses Spielregel übertreten dieses Konstante ähm, das ist ein totales Problem und ähm, ich glaube dass wir da als Gesellschaft lernen müssen dass auch als solches diese Übertritte der der demokratischen Spielregeln die wir uns einfach gesetzt haben ähm, dass wir die immer wieder ganz klar sichtbar machen müssen
0: und das ist ja glaube ich generell so eigentlich die die vielleicht die größte Schwachstelle eigentlich einer Demokratie oder Weil, ähm die ist ja nun mal dadurch gekennzeichnet, dass, äh, ja, dass es Meinungsfreiheit gibt, dass es äh, Toleranz gibt und äh, dass auch Leute wie Höcke zum Beispiel äh, gewählt werden können oder im Landtag in Thüringen sitzen können. Ähm, und, ähm, und diese Leute sich immer wieder darauf zurückziehen können, auf, auf, auf diese demokratischen Werte, obwohl sie diese gleichzeitig verachten und bekämpfen. Ähm, also. Wie muss so eine Demokratie deiner Meinung nach konzipiert sein, dass sie eben wehrhaft ist, dass sie sich gegen solche Elemente zu setzen kann, ohne ihre eigenen Grundsätze oder ihre eigenen Ideale zu verraten? Das ist ja eine Gratwanderung eigentlich, oder?
1: Ja, also, also ich, ich denke, ich muss wirklich sagen, wenn man jetzt einfach von unserem Rechtssystem ausgeht, ähm, haben äh, also das Rechtssystem in Deutschland, wie es funktioniert, funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ich glaube, also das ist eine sehr, sehr, sehr weite Frage, die du gerade gestellt hast, <lacht> ja. weil da kommen verschiedene Themen mit rein, die einfach das total schwierig machen. Ein Thema ist, glaube ich, dieses ganze neue große Feld von Social Media und ähm, Fake News. Fake News gab es vielleicht schon immer. Auch, das hat David Richard recht in, in meinem Utopie-Talk gesagt, naja, Fake News gab es schon immer, gab es schon immer in Stammtischen und so weiter und so fort. Ja, gebe ich ihm absolut recht. Aber ich glaube, das Thema ist halt ein viel, viel größeres, wenn ein amerikanischer Präsident Fake News raus-twittert und das Millionen von Menschen erreicht, da dann einen Faktencheck zu machen, das zurückzuziehen, da nicht schon Menschenmassen emotionalisiert zu haben darüber, ähm, das ist einfach ein riesen riesen Problem. Also das ist, das sehe ich gerade als Problem oder als Gefahr für die Demokratie. Ähm, das ganze Thema Social Media und wie wir damit umgehen und wie wir Fake News ähm, im Keime ersticken können, wenn Menschen einfach ähm, ja ganze Bevölkerung eine Bevölkerung vernebeln möchte damit die Sicht einer Bevölkerung vernebeln möchte damit. Aber ansonsten also das System, unser Rechtssystem funktioniert, unser demokratisches Rechtssystem funktioniert erstmal super und ich finde auch, dass eine Demokratie eben nicht auf Dialog und Austausch oder Kompromiss aus ist im ersten Moment, sondern eine Demokratie lebt vom Konflikt. Ja, es ist durchaus okay, dass solange ein Höcke sich an die demokratischen Spielregeln hält, ähm, kann er extreme Positionen vertreten. Ähm, es kann und muss diese Konflikte geben. Ich glaube, in unserer Gesellschaft gibt es auch diese Konflikte und diese ähm, extremen ähm, Gegensätze. Und ich ich glaube, eine Demokratie kann die aushalten und ich glaube, vielleicht ist eher unser Blick darauf, dass wir denken, dass wir doch möglichst schnell zum Konsens kommen müssen und dass es einen, einen netten, nicht streitvollen Dialog geben muss und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, eher so eine, meiner Meinung nach, eine, ähm,
0: ähm, ja, Vielleicht der falsche Zeitgeist, weil ich finde das, also find das auch, ja. ich, ich stimme dir da total zu. Also ich gucke mal ganz gern ab und zu mal irgendwie so alte Bundestagsdebatten an aus den 60er oder 70er mhm. Jahren. Mhm. Und wenn man sich das mhm. anhört, was da in, im Bundestag so abging, also zwischen SPD, CDU, mhm. äh, ja, die Liberalen gab es noch und viel mehr ja nicht. Aber trotzdem, also, mhm. also mit was für einer Schärfe da debattiert wurde und auch mit äh, was für ein Wording und so weiter. Ja, das wäre heutzutage gar nicht mehr denkbar oder möglich also weil es einfach ja weiß nicht gegen die political correctness verstößt oder was auch immer aber ich fand das ist irgendwie trotzdem also ich muss jetzt nicht unbedingt das dann wieder so haben aber ja, aber trotzdem hat es ja damals auch funktioniert und wir hatten eine hohe Bewahrbeteiligung und wir hatten sicherlich vielleicht auch eine höhere Polar Polarisierung in der Gesellschaft. Ähm, vielleicht kommen wir da auch wieder hin. Aber äh, nichtsdestotrotz hat auch damals die Demokratie gut funktioniert und ich glaube auch vielleicht auch dazu beigetragen, dass die Leute politischer waren oder sich mehr engagiert haben und auch für ihre Meinung eingetreten sind und gestritten haben, oder? oder? Und jetzt ist es alles so in so einem Nebel der des Konsenses oder ja, wie, wie so eine Art Mehltau, der sich darüber ausgebreitet hat und man, man wagt gar nicht mehr, bestimmte Positionen vielleicht zu vertreten, zu diskutieren, auszutauschen und sich zu streiten, weil man denkt, das gehört ja gar nicht so richtig zur Demokratie dazu.
1: Ich glaube, das ist halt das, also ich glaube, das, ist halt das Wesen der Demokratie. Wir brauchen Räume, in denen wir, und deswegen liebe ich halt auch den Ansatz der Kunst, wir brauchen diese, diese Bühnen oder diese Räume, in der diese extremen Gegensätze ausgefochten werden können. Und was ich einfach an dem Begriff Bühne mag, ist, dass ähm, da erstmal keiner zu Schaden kommt, dass es nicht zu einem Bürgerkrieg kommen muss, <lacht> sondern dass, es, dass das in einem Streit ähm, ausgefochten werden muss, dass es ähm, in, in, ja, da, das gestritten werden muss in dem Sinne. Und dass die Kräfte gemessen werden müssen. Und ich glaube, was du auch gerade gesagt hast, finde ich auch sehr, sehr spannend umso polarisierend die Argumente auch sind, umso emotionaler werden auch die Debatten. Und ich glaube, wir brauchen als Menschen diese emotionalen Debatten. Und die brauchen wir auch, weil es hier wirklich um krasse Themen geht. Also es geht hier um den Klimawandel. Es geht wirklich um die nächsten Generationen. Es geht um so existenzielle Probleme, wo wir... Deswegen auch der Begriff radikal von radikale Töchter, wo wir wirklich radikal neue Ansätze brauchen, diese Welt zu denken. Und wenn wir in diesem Mehltau untergehen, was du gerade gesagt hast, also wenn wir da weitermachen, wo wir gerade stehen, das wird dem, what we're facing, einfach 0,0 gerecht. Und das das. das, das ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen mutiger sein, auch das ähm, ja, zum, zur zum, zum Konflikt.
0: Ja. Wir müssen leider langsam zu, zum Abschluss kommen, aber zwei, <lacht> zwei flotte Fragen möchte ich hier noch kurz äh, stellen, äh, und zwar äh, die eine beschäftigt sich mit äh, Protest, oder beziehungsweise du selbst hast dich ja jetzt viel mit Protest, mit Protestform beschäftigt und vielleicht auch über, über ähm, ja, oder über Be Erfolgsparameter äh, dir Gedanken gemacht, also was ich mich immer frage, warum äh, manche Bewegungen erfolgreich sind und ihre P Forderungen politisch auch durchsetzen können und manche eben trotz relevanter Ziele äh, das eben nicht schaffen und sich das Ganze totläuft. Also hast du da, äh, da gibt es ja sicherlich auch keine, keine kompakte Antwort, aber gibt es so eine Art äh, bestimmte Erfolgsparameter, bestimmte Muster, die man befolgen kann, wenn man sich jetzt politisch engagiert, wenn man vielleicht auch ähm, sich in einer bestimmten Bewegung irgendwie engagiert, politische Ziele verfolgt, ähm, die man beherzigen sollte, damit es dann vielleicht auch äh, zu einem Erfolg führt?
1: Hm, ich weiß nicht. Ich beantworte diese Frage auch eigentlich ein bisschen ungern, weil das, das muss ich nochmal sagen, so aus der Kunst kommend ähm, messe ich ja auch Erfolg nicht so, wie mhm. man vielleicht beispielsweise bei Campact, eine Kampagne bemisst, wo man sagt, wow, super, wir haben die 100.000 Unterschriften zusammen oder ähm, und so weiter und so fort. Also ich meine, ähm, ich glaube, was, was mich aus der Kunst kommt, eher interessiert ist sozusagen, wie kann man, ähm, wie kann man einen Zeitgeist setzen? Wie kann man auch auf Zeitgeister aufbauen. Ich weiß nicht, ob Martin Luther King erfolgreich war mit seiner, ähm, also woran misst man seinen Erfolg? War er erfolgreich mit seiner Bewegung? Vielleicht damals nicht direkt, aber das, was er versucht hat, seine Idee, seine Vision von der Welt, die trägt sich halt bis jetzt. Ähm, das sind so, das sind so ähm, Dinge, die mich total an Bewegungen interessieren. an ähm, Große Visionen von einer Welt, in der man leben will, ähm, in der man Mensch sein möchte. Ähm, ähm, und damit sind sie dann für mich erfolgreich. Fridays for Future ist erstmal, sage ich mal, äh, nicht erfolgreich, weil man jetzt gerade die Ziele nicht erreicht. Aber selbstverständlich sind sie auf eine Art und Weise erfolgreich, weil sie uns ähm, weil, sie eine ganze Dem weil sie eine ganze Generation prägen, weil sie es schaffen, auch Jugendliche mit auf die Straße oder Menschen mit auf die Straße zu bringen, die davor wahrscheinlich noch nie in ihrem ganzen Leben auf einer Demo waren. Ähm, oder was haben die 68er gemacht, Ja, ähm, den Vietnamkrieg vielleicht nicht direkt verhindert, aber trotzdem ein Lebensgefühl in die Welt gesetzt, was sich dann für die Anti-Atomkraft-Bewegung in den 80er-Jahren irgendwie so ausgewirkt hat, dass dass man ja anders über Krieg und Frieden nachdenkt. Mhm. Ich weiß nicht, das ist jetzt keine ja, ganz, ich, ganz direkte Antwort
0: darauf. Das hatte ich auch gar nicht so zum Ziel, weil du hast schon vollkommen recht, das ist natürlich eine sehr, sehr weite Frage, die man auch einfach nicht kompakt beantworten kann oder wo es wahrscheinlich einfach gar keine Antwort gibt, aber ich finde, diese Dinge... Ich glaube, vielleicht
1: nochmal wichtig zu sagen ist, wenn ich anfange, mich, also es geht ja darum, dass man, also mir geht es in allererster Linie oder auch mit den Töchtern darum, dass wir alle anfangen, wieder Lust zu haben, uns politisch oder für die Welt zu interessieren und wegzukommen von diesem Achtsamkeits-Yoga-Ding, hinzukommen, sich um die Welt zu kümmern, um unsere Mitmenschen zu kümmern, uns dafür zu interessieren. Und wenn man dann nach dem Erfolg fragt, ist es schwierig. Ich glaube, da muss man, also weil ähm, viele Leute, glaube ich, denken, ah, oh, das wird eh nichts, da wird das wird eh nichts bewegen, das wird eh nichts bringen. Deswegen ist die Frage, glaube ich, so viel wichtiger, zu fragen, so, ähm, wenn ich mal alt bin und auf mein Leben zurückschaue, wofür will ich selber sagen, dafür habe ich mich eingesetzt. Das war mir wichtig, dafür wollte ich Haltung zeigen, dafür habe ich mein Möglichstes getan, dass in dieser Welt was getan wurde, ob es jetzt erfolgreich war oder nicht, völlig egal. Aber ich bin da rausgegangen, ich war bei der Demo, ich habe was verändert, ich habe irgendwie für mich in meinem Leben versucht, ähm, ja meine Haltung zu leben und ich glaube, diese Frage ist eine ganz, ganz wichtige.
0: Ja, genau. Und ich fand ich hatte das auch super, wie du es beschrieben hast, dass man immer diese langfristigen Wirkungen im Kopf behalten sollte. Also gerade wenn es um so große Themen geht wie dem Klimawandel, das ist natürlich nichts, was man jetzt von heute auf morgen innerhalb von ein, zwei Jahren verändern kann oder in ganz konkrete politische Maßnahmen überführen kann. Aber wenn man in, in ein paar Jahrzehnten zurückblickt, dann wird es vielleicht so sein, dass Fridays for Future ein ganz, ganz wichtiger Wendepunkt war, um, um bestimmte Dinge in Bewegung zu bringen und zu beschleunigen. Ähm, und wenn man dann Teil mhm. dieses Prozesses gewesen ist oder dieser Bewegung gewesen ist, dann kann man glaube ich sagen, dass man dann irgendwie auch ein, ähm, ja, vielleicht ein zufriedenes und glückliches Leben geführt hat oder da zumindest mit sich im Reinen ist irgendwie. Ne? Mhm. Ähm, das führt mich dann auch zu meiner letzten Frage, nämlich äh, zu deiner persönlichen Utopie. Wir haben ja, ja diesen Podcast, nehmen wir ja auch hier in Kooperation mit der Leuphana-Universität in Lüneburg auf, auch in Vorbereitung zur Utopiekonferenz im August. Und ähm, das war ja eigentlich eine schöne Überleitung jetzt. Ähm, Du hast ja auch ja, beschrieben, zum Beispiel Martin Luther King angesprochen, der, der seine Utopie geteilt hat und die ja zumindest ein Stück weit sicherlich irgendwie auch Realität geworden ist. Was ist denn deine ganz persönliche Utopie? Was, was stellst, wie stellst du dir die, Weg, die Welt von, von morgen vor?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, aber eine sehr wichtige Frage. <lacht> also ich glaube, eine Utopie vielleicht von mir wäre, dass wir alle, ähm, dass es uns allen in Fleisch und Blut übergeht, dass das Leben und die Demokratie niemals fertig ist. Dass, ähm, dass wir immer daran arbeiten müssen und dass dieses Arbeiten daran super viel Spaß macht. Und dass es nie diesen Moment des Feierabends gibt, wo man die Beine hochlegt und dann mal fertig ist. Weil ich glaube, das ist so eine Grundannahme. Vielleicht eine sehr deutsche Grundannahme, aber vielleicht überhaupt, dass man so denkt, oh jetzt habe ich aber schon so viel in dieser Demokratie gemacht und jetzt haben wir aber schon uns so viel angestrengt. Und jetzt, wann ist es denn endlich mal fertig? Und ich glaube, diese Denke zu ändern, also die Utopie zu ändern, dass wir sagen, wir lieben es, in diesem ständigen Prozess zu sein als Menschen, dass eine Beziehung ist nie fertig ähm, wir arbeiten ständig daran und es macht so viel Spaß. Das wäre eine Utopie und eine andere ganz konkrete Utopie ist es wirklich, dass es eine Welt ohne Hunger gibt. Ähm, eine Welt, in der jeder Mensch genug Essen hat. Ja.
0: Das wäre eine unfassbar wichtige Utopie. Und die eigentlich auch ähm, eigentlich gar nicht so weit entfernt ist. Wenn man es mal irgendwie vernünftig hinbekommen würde, könnte man die wahrscheinlich sogar recht schnell Realität werden lassen.
1: Ja, und die andere ehrlich gesagt ja. auch. Also dieser Mindset, dass es Spaß macht, niemals fertig zu sein, ähm, das könnte man auch hinkriegen.
0: Alles klar, das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, Ceci, vielen Dank, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst. Und ähm, ja, ich wünsche äh, dir und euch auf jeden Fall alles Gute weiterhin, dass es schnell wieder losgeht mit der, mit der richtigen Arbeit äh, an den Schulen, dass es da, da bald wieder starten kann. Und ähm, ja, dann auf bald, würde ich sagen.
1: Ja, auf bald. Vielen Dank. Ciao. Ciao.